0: Sérgio, Sérgio,
1: Sérgio, tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bola Meio. O meu nome é André ferini e como é habitual estarei aqui durante aproximadamente 30 minutos para falar sobre a atualidade esportiva. O tema desta semana é nada mais nada menos do que aquele que foi o clássico inaugural da temporada na Liga Nós. Também, como já é habitual, tenho na minha companhia Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout. Francisco, bem-vindo. Olá André, obrigado mais uma vez e vamos lá falar de futebol. O convidado desta vez é Rodrigo Carvalho, analista da ProScout. Um nome também já conhecido daqui do podcast Bola ao Meio, já fez várias edições deste podcast e hoje está connosco para comentar aquilo que foi as, as principais incidências do jogo entre o Sporting e o Futebol Clube do Porto. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, André, obrigado, Francisco. Uh, desde já também dar os parabéns pelo, pelo novo formato nas últimas semanas. Tem sido, tem sido muito bom uh, acompanhar-vos todas as semanas e, e vamos a isso, falar do, cl falar do, do clássico, de um, de um jogo que tem muito, muito para se falar.
0: Vamos então começar por aquilo que é o pontapé de saída, digamos assim, do, do qualquer jogo, que é a constituição das equipas. Rodrigo, começando por ti, ficaste surpreendido com algum dos 11 seja do Sporting, seja do
1: Futebol Clube do Porto? Eu, eu acho que não. Falava-se muito da, da possibilidade de entrar em alguns reforços, como o João Mário ou como o Filipe Anderson do lado do, do Porto, mas acho que ambos os treinadores... Uh, com a paragem das seleções, não tiveram tempo para trabalhar com o plantel todo. Acho que acabaram por jogar pelo seguro e, e apostar no, nos 11 mais fortes. Diria que do lado do Sporting, se calhar, a presença de Palhinha, que até agora ainda não, tinha sido, ainda não tinha sido uma aposta clara, ainda não se sabia bem se ia continuar, se não ia. Depois, com o fecho do mercado, acho que é um, um grande reforço. Uh, mas, de resto, acho que os 11 não surpreenderam. Os treinadores jogaram pelo seguro. Uh, foram pelos jogadores que conhecem melhor e que acharam mais preparados para para este jogo grande.
0: Francisco, a presença de Palhinha no 11 do do Sporting acaba por ser a maior surpresa deste clássico, no, no arrancar deste clássico, porque o Palhinha ainda não tinha feito qualquer jogo oficial pelo Sporting e aparece aqui, num clássico, logo a titular. Diga-se passagem também que apresentou-se a um bom nível.
2: Sim, hum, eu, eu vou já acho que vou abrir já esta minha intervenção no podcast e acho que podes apontar também esta frase, se quiseres. Para mim, o João Palhinha foi a melhor contratação do Sporting para, para esta temporada ou então, se quisermos ser mais simpáticos, uma das melhores contratações. Digo contratação no sentido em que hum, a sua permanência no, no plantel, a questão de, de ter renovado contratos. contrato, Uh, recentemente uh, e começar a ser uh, uma, uma figura de destaque e, de, uh, e ser um jogador de, um, preponderante neste modelo de, de Ruben Amorim faz que, uh, para mim, na minha opinião naturalmente, que seja uma mais-valia para aquilo que vai ser a temporada do, do Sporting e esta, esta época vai ter a oportunidade de mostrar todo o seu valor vai conseguir potenciar as suas qualidades Uh, falava-se muito que podia ser transferido, acabou por ficar, renovou o contrato e, para mim, uh, é um dos grandes reforços desta, desta época, juntamente com outros, claro, que como é o caso do, do Pote, do João Mário, do próprio uh, Nuno Santos, uh, o Porro, mas acho que esta permanência de, de João Palhinha no plantel... Uh, acho que tem tudo para, para, para se fixar e agarrar o lugar ali no meio-campo, numa posição em que o Sporting tem Mateus Nunes, mas que creio que a longo prazo uh, o João Palhinha vai, vai ser determinante nesta ideia de, de jogo de, de Ruben Amorim.
0: Pegando aí também no, no Mateus, e já que tocaste Francisco, uh, aquilo que também me pareceu foi que o próprio Mateus Nunes acaba por ficar mais solto uh, em termos ofensivos Jogando com o João Palhinha, porque sabemos perfeitamente a qualidade que o Palhinha tem a nível defensivo, a nível do, dos equilíbrios que oferece à equipa, e portanto, para mim também aparecer vá um, um novo Mateus Nunes no, no Sporting e que também uh, pode ser aqui uma ajuda importante.
2: Sim, mas hum, eu concordo com, com a tua análise, mas acho que esta dupla do, do make vai foi, foi algo pontual, uh, especificamente para, para esta partida. Uh, que era preciso reforçar aqui o meio campo, o Futebol Clube do Porto também uh, mudou o seu sistema face aquilo que, que, que usou nas, nas últimas temporadas com Sérgio Conceição, ou seja está a jogar muito mais próximo de um 4-2-3-1 ou um 4-3-3 e com Palhinha e Mateus Nunes no, no meio-campo o Sporting saiu reforçado em termos de meio-campo uh, em jogos de maior exigência acredito que esta possa ser a estratégia adotada por, por Ruben Amorim nos outros jogos acredito que uh, daqui a algum tempo veremos uma dupla com, com João Palhinha e, e o Pote no meio-campo uh, e isso também naturalmente que vai ajudar depois o Pote a libertar-se em missões ofensivas e o Palhinha a estar uh, com a sua qualidade de cobertura de espaços, a sua qualidade de desarme, e o gol do empate é demonstrativo disso, de, daquilo que, que, que o Palhinha oferece à equipa, neste momento de, de transição e também no momento de organização defensiva, uh, e acredito que, que o Mecam passará aqui por, por estes dois elementos, não desvalorizando aquilo que tem
0: sido o trabalho do Mateus nestes últimos tempos. Rodrigo, passando aqui a bola para ti e também porque o Francisco acabou por tocar nesse ponto que é a constituição do meio campo do Sporting daqui para a frente e na opinião do Francisco será na maior parte das vezes palhinha e pote na tua opinião qual será a dupla que Ruben Amorim irá apostar no desenrolar
1: da temporada? Eu realmente tenho, tenho muitas dúvidas eu acho que faz todo o sentido Uh, ser Palhinha e Pot tenho a certeza que vai ser Palhinha mais alguém Palhinha, concordo plenamente com o que o Francisco disse sobre a importância do Palhinha e com o que tu referiste André acho que tem, teve importância não só na exibição de ontem não só na, no 11 inicial nos colegas de equipa mas mesmo no próprio modelo uh, de Ruben Amorim que até agora e mesmo no Braga até agora tinha os dois, dois médios muito estáticos, muito Reservados e contidos no quando, quando o Sporting tinha a bola. E ontem uh, vimos sem dúvida o Mateus Nunes muito mais uh, é com, a pisar terrenos muito mais adiantados com, com uma área de, de ação muito maior. Quando a equipa tinha a bola e a chegar à área, eu acho que isso é, é, o que, é o que podemos esperar do Sporting daqui para a frente. Agora eu acho que o Pote uh, pode claramente jogar na dupla do meio campo. Tenho é dúvidas se não retiramos o melhor elemento da dos três de ataque do Sporting e o único que tem dado alguma, alguma regularidade nos seus movimentos de ataque, não só às costas, mas conseguir rodar uh, nos espaços entre as linhas uh, dos adversários. Estar perto da área tem muito golo e tem muito remate e ontem não marcou, mas, mas esteve perto. E eu acho que é, é, sem dúvida, um jogador muito importante e não sei se o João Mário não poderia entrar para os dois do meio. Uh, sei que eles acabarão por jogar os dois ao mesmo tempo, agora não sei qual será quem jogará mais atrás. Qualquer um deles pode fazer um bom trabalho. Acho que o João Mário, sendo um 10, claramente pode enquadrar-se nos três da frente, mas estou curioso para ver como é que, como é que o Rubano Mourinho vai abordar agora esta, esta boa dor de cabeça, digamos.
0: E em relação ao trio da frente, um, até porque o Giovane acaba por um, ter um, um jogo não tão positiva, acaba por estar algo apagado neste, neste jogo frente ao Futebol Clube do Porto, achas que falta um, um jogador para a frente de ataque que possa marcar a diferença neste modelo do, do Rubén Amorim Rodrigo?
1: Eu acho que esse jogador, até ao momento, tem sido pote. Uh, e, e eu sei que eu, eu gosto muito do Nuno Santos, acho que é um jogador espetacular, mas para mim, a posição dele é onde, é onde atua o Nuno Mendes, pelo menos neste modelo do Spot. E acho que nunca veremos um Nuno, Mendes, um Nuno Santos uh, a ter um impacto no jogo uh, que, que possa decidir partidas contra, contra adversários mais fortes, jogando nos três da frente nesta época há, tinha gostado muito do trabalho do, do Tiago Tomás uh, concordo que o jovem não tem esteve apagado uh, acho que vai passar muito pela posição central, tanto ele como o Vieto parece-me que o Sporting ainda pode dar mais este Sporting, mas parece-me que está quase encostado Uh, ontem entrou quase no, quase no final, mas diria que se o Sporting conseguir juntar nos três da frente Vieto, Giovanni e Pote ou João Mário, e depois tendo também Tabata, que pode ser uma surpresa, e eu acho que pode encaixar muito bem uh, pela sua velocidade, pela maneira como consegue atacar o espaço nas costas. Uh, também tem muito golo, tem, tem uma. Não, não diria que tem uma excelente definição no último terço, mas uh, aparece muitas vezes e a quantidade de de lances que consegue criar no último ter-se pode ajudar o Sporting portanto soluções não faltam se calhar falta um nome grande, sim falta alguém que garanta golos sim, mas o Amorim não se pode queixar do, do leque das opções que tem acho é que tem ainda tempo para encontrar quem será o trio uh, que lhe vai dar mais garantias
0: Francisco uh, agora virando um pouco aqui as agulhas para o futebol do Porto uh, e para aquilo que foi a exibição da equipa de Sérgio Conceição Quais consideras, assim, sin uh, sintetizando os pontos positivos e negativos desta exibição do Futebol Clube do Porto?
2: Pronto, eu, eu acho que, acima de tudo, foi um, foi um jogo repartido uh, e que o resultado o empate a duas bolas ajusta-se uh, totalmente àquilo que foi uh, o desempenho das duas equipas ao longo da, da partida. Ou seja, o Porto entrou mais forte, uh, o Sporting depois acaba por, uh, por chegar ao, ao gol logo nos minutos iniciais, apesar da boa entrada do futebol clube do porto, entretanto o porto consegue o sporting que aliás consegue depois do gol estar ali numa boa fase e também podia ter ampliado a seguir a um equilíbrio por parte da equipa de Sérgio Conceição e acabam a primeira parte por cima e chegam Chegam a, a fazem revir a volta. E no segundo tempo acho que uh, o Sporting de facto foi a única equipa que procurou uh, chegar um, ao gol do empate, uh, o Porto a baixar muito cedo o seu bloco, uh, a não arriscar muito e acabou por ser penalizado por isso. Agora, uh, em termos positivos, tenho que destacar a excelente exibição de, de Pepe e nós Próprios. Também tínhamos falado disso uh, durante o jogo, que o Rodrigo também, um, uh, também disse o mesmo, que é, o Pepe está num, num momento de forma uh, excepcional, tanto a nível de, do, do Futebol Clube do Porto como na seleção, uh, e agora assumindo aqui um papel de, importantíssimo como capitão com a saída de, de Danilo, Uh, acredito que vamos ver um Pepe ainda mais uh, maduro do que aquilo que, que já apresentava uh, nos últimos tempos e vai ser uma peça importante esta temporada uh, depois temos naturalmente o Corona que, que é um jogador que desequilibra muito uh, e que tem também estado a grande nível ponto menos uh, positivo uh, claro que a ausência de, de Alex Celos vai, vai se sentir um, apesar do Zaidu ter feito um, uma exibição, pelo menos do ponto de vista ofensivo, fez uma exibição segura, defensivamente ainda tem, tem de crescer muito. Vamos perceber como é que como, se vai ser ele a aposta aqui para, para o lugar de Alex Tells ou vai ser o Malang -Sarro. e depois também na, na, na lateral direito a questão do, do Manafá, perceber se, se Jesus Corona pode ser novamente opção. Uh, para lateral-direito e, e colocando, por exemplo, o Felipe Pedersen uh, mais adiantado ou com o Otávio a fechar ali o corredor. Há uma série de dúvidas que um, acredito que a equipa só vai começar a ganhar forma a partir da próxima paragem das seleções, daqui a três, quatro semanas, já vou erro a meio de novembro, uh, e a partir daí vamos começar a ver um Porto já mais definido e estruturado para aquilo que vai ser o resto da, da temporada.
0: Rodrigo, e se o PEP uh, parece que é como o vinho do Porto, quanto mais velho, melhor. Achas que o Zaido acaba por deixar aqui o lado esquerdo da defesa do Porto algo comprometido para aquilo que será o desenrolar da época?
1: Eu acho que a culpa não é do Zaido, é mas, mas que há um claro acho que há um claro downgrade uh, da posição, uh, o que seria sempre algo relativo. A, eu acho que Alex Teles. Foi dos melhores laterais esquerdos a passar uh, no nosso campeonato nos últimos anos. Uh, não acho que tenha, que tenha tido umas últimas época e meia assim tão, tão assombrosa. Acho que os números foram muito bons em termos de assistências e de golos, mas principalmente através das bolas paradas. Acho que houve ali momentos na época passada e há dois anos que, que até esteve em má forma. Mas é muito difícil o Zaidu ser, ser o Alex, Alex Teles. Agora, é um problema para o Sérgio Conceição, acho que nas laterais o, o Porto quase que, parte, quase que parte em terceiro, uh, se formos olhar para, para, para os três grandes, só, só não digo que parte em terceiro porque o Sporting joga numa linha de cinco, uh, mas há, há uma grande diferença no, nos corredores laterais agora com Manafais, Aidu. vamos ver como é que Malangu é, é aproveitado, se vai mesmo ser colocado a defesa esquerda ou se poderá haver alterações na linha defensiva, já vimos Mbemba uh, a jogar à direita com este Porto sabemos que Manafá joga nos dois lados e acho que tenho, tenho algumas dúvidas se será este o quarteto que vai, que vai jogar para o resto da época, uh, mas, mas vamos ver, acho sim que Zaidu não é Alex Teles, não será e é, parece-me algo limitado para este Porto, apesar de ofensivamente na maioria dos jogos conseguir, conseguir cumprir e vai Vai ter assistência e começou logo com mais assistência, algo que, é, algo que é muito positivo.
0: E em relação a Marega, até porque Marega acaba por ser substituído e não esteve em evidência, como em tantos outros jogos, já esteve pelo Futebol Clube do Porto, acaba também por ser substituído e não fazer assim uma exibição por aí além... E também fica um pouco à imagem daquilo que o Sérgio falou na, na conferência de imprensa, que é um, a apatia que a equipa demonstra em certos momentos do jogo. Rodrigo, até que ponto, um, e na tua perspectiva, a que é que se deve esta tal apatia que o Futebol Clube do Porto, de um momento para o outro, parece que muda completamente a equipa? Parece que são duas equipas distintas que estão em campo.
1: Eu acho que, começando pelo Marega que referiste, acho que o 4-3-3 ou o 4-2-3-1 que temos, que temos vindo a ver do, do Porto favorece ainda menos uh, o estilo de Marega. Eu, eu, na minha opinião, acho que os melhores jogos de Marega pelo Porto e nos jogos grandes foi quando atuou a partir da direita numa espécie de 4-4-2 onde o Marega jogava mais à direita uh, e na altura acho que o Coron era, era o lateral e acabava por fazer a aula completa. Acho que o Porto ontem mostrou muitas dificuldades em conseguir gerir o jogo com bola. Acho que a melhor, o melhor aspecto a retirar da exibição do Porto foi sempre a quantidade de jogadores que conseguia fazer chegar à área do Sporting. E isso desde o primeiro minuto, e acho que principalmente na primeira parte, víamos cinco jogadores sempre a chegar ao último terço. O Uribe, muitas vezes, e acaba por fazer um gol, muitas vezes a chegar à área o próprio Otávio ou Sérgio Oliveira apareciam muito perto e depois Corona, Marega e Luís Dias sempre muito ativos agora, o Porto tem dificuldades e com este meio campo tem mostrado isso também, que tem dificuldades em, em ultrapassar linhas defensivas já tinha sido assim contra o Marítimo uh, com o Sporting, apesar de, de ser, uh, um, ter superioridade tecnicamente no meio campo não conseguiu uh, fazer-se vencer contra Palhinha e Mateus Nunes que defensivamente acho que acho cumpriram e estiveram bem e principalmente Palhinha fez um, um grande jogo vamos ver que soluções é que outro tipo de jogadores podem trazer ao Porto agora um meio up de Otávio Uribe e Sérgio Oliveira parece-me muito neutro parecem me jogadores que apesar de terem papéis diferentes na equipa parecem me um perfil quase quase semelhante e vamos ver que que outro tipo de jogadores podem, podem entrar na equipa, e mesmo para avançar, porque Taremi parece-me que é jogador para, para estar muito tempo em campo neste tipo de jogos e não entrar apenas aos, aos 91 minutos. Mas vamos ver, ontem já tivemos Tony Martínez em campo, que não, não me parece também que, que sozinho poderá resolver os problemas do Porto, e veremos quem será a aposta daqui para a frente e que tipo de soluções vai mostrar o Conceição.
0: Francisco, passando agora a bola para ti, mas continuando neste tal um, Futebol Clube do Porto e aqui no, no esquema tático, na questão também Marega, achas que existe a possibilidade do Sérgio Conceição, no desenrolar da época, regressar àquilo que foi o seu 4-4-2, colocando Marega e depois mais um dos avançados, seja Evan Tony Martínez ou Taremi, ao lado de, de Marega?
2: Eu acredito que sim, até porque pelo que o Rodrigo referiu ainda há pouco e concordo em absoluto, ou seja uh, o Marega neste sistema tático não, 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 não está potenciado como poderia estar a jogar no 4-4-2 mais que partindo uh, da direita não é? E se olharmos para aquilo que foi o plantel do Futebol Clube de Porto, a constituição e a composição uh, desta, desta temporada, vemos que um, apesar das saídas de, de Soares de Zé Luiz de Abubacar um, o plantel foi talhado para, para contar com quatro opções na, na frente de ataque. o que me leva a, mim a pensar que no futuro vamos, um, vamos voltar a ver o, o Porto em 4-4-2 um, como foi habitual nas últimas duas temporadas com Sérgio Conceição agora Acredito que o Marega vai ser um desses elementos, partindo também mais descaído uh, pelo lado direito. E, no outro, uh, na outra posição, eu acredito que, que possa ser uh, Taremi pela qualidade. Uh, Tony Martínez uh, Martins é um jogador que, que tem qualidade, já demonstrou ano passado. Ivan uh, é um projeto jogador, é um jogador também com, com bom potencial... Uh, mas uh, ainda é um jogador jovem, que está a passar a primeira experiência na, na Europa, e Taremi é um jogador já, já mais maduro, uh, de rendimento, e que acredito seriamente que no, no Porto pode atingir números muito bons Uh, imaginando aquilo que foi o rendimento dele também no, no Rio Ave E acredito e, e gostava pessoalmente de ver esta dupla, Taremi e Marega, porque acredito que podiam uh, criar muitas dificuldades às equipas contrárias. Taremi, Uh, um jogador também, também rápido na, na explosão, rápido a, a atacar a profundidade uh, também uh, muito forte fisicamente a segurar o jogo, o que pode permitir também depois espaços para o Marega a aparecer a finalizar, também vindo traz outros jogadores e acho que pode ser uma dinâmica interessante. Se vamos chegar a esse ponto ou não, não sei só, só os próximos tempos é que nos podem responder a isso, mas mas gostava de ver uh, este 4-4-2 novamente e com estes dois avançados em campo para perceber que soluções e dinâmicas é que a equipa pode oferecer uh, com a qualidade dos avançados que, que também
0: contratou esta temporada. E falando também das soluções e de, das opções que Sérgio Conceição tem à sua disposição, o que é que achas que os reforços, e falando aqui de Grujic, também Felipe Anderson, podem acrescentar a este Futebol Clube do Porto?
2: Pronto. Podemos ainda começar na questão do, do Sar, que eu acho que vai encaixar ali como, como lateral esquerdo, mas vai ser um perfil muito diferente daquilo que, é, que era Alex Teles, porque é um defesa central adaptado à lateral, ou seja, não tem a competência ofensiva de Alex Teles, embora defensivamente seja um jogador muito competente e com qualidade para, para jogar a titular. Uh, mas isso vai fazer com que o Porto depois, uh, ofensivamente pelo laço esquerdo não produza tanto, digamos assim. E por isso acredito que o Corona possa ser uma opção para, para lateral uh, direito, para dar profundidade ao corredor. Com o Otávio fazer uh, um papel mais de médio interior naquele, naquele corredor e também dar alguns apoios ao meio-campo, uh, servindo como terceiro homem do meio-campo. Uh, que depois poderia ser o Sérgio Oliveira com o Grujic, aí que seria o Grujic uma posição mais recuada, médio mais posicional, uh, um pouco à imagem daquilo que, que da, da forma como Danilo também, também jogava, uh, embora o Gruitch seja um jogador uh, de cariz mais ofensivo, porque também pode jogar a 8 e consiga construir a partir de zonas recuadas, coisa que Danilo consegue, mas não é o, uh, o seu principal ponto, uh, forte, não é? É mais pela capacidade de cobertura dos passos, capacidade de desarme, marcação, e aqui Gruitos pede um pé um bocado em comparação com o Danilo, mas uh, acredito que a dinâmica possa ser alterada nesse sentido. E depois, acho que o Filipe Ederson, se estiver uh, motivado, se estiver uh, entregue, comprometido, que são todas características que Sérgio Conceição vinca muito e reforça muito, mesmo nas suas declarações Uh, nas conferências de imprensa uh, se todas estas características estiverem uh, em redor do, do Felipe Ederson eu acredito que é um jogador que tenha uh, condições e, e qualidade para ser um dos melhores do, do nosso campeonato um, jogando a partir do, da esquerda como extremo esquerdo um, dando também liberdade ofensiva para, uh, e em termos de movimentos para, para ele atacar a baliza contrária e, nas suas costas, estando uma lançarra, ou seja, um defesa esquerdo uh, com um perfil mais defensivo, o que permite ao Felipe Anderson também ter maior liberdade e criatividade no processo ofensivo. Isto seria o desenho que eu, visto fora, idealizava, ou idealize, uh, e estou curioso para ver se, se vai ser algo deste género ou não, mas... Esperemos, vamos esperar mais umas, umas jornadas para perceber como é que Sérgio Conceição pode montar esta estrutura para aquilo que, que resta, que ainda resta muito deste campeonato, desta temporada que ainda agora começou.
0: Sim, tu disseste bem que o, o Sar é um, um defesa central adaptado à defesa esquerdo. Achas impensável o Sérgio Conceição alterar o tal sistema tático, já falámos aqui das possibilidades, mas alterar o sistema tático para um sistema com três centrais e seja Mbemba, Pepe e o Sarre, achas esta ideia impensável, até pela menor qualidade que os dois laterais têm neste momento do Futebol Clube do Porto?
2: Não, impensável não, não, não acho que seja. Agora, um, se no lado direito pode haver corona a fazer o corredor todo, no lado esquerdo não, não sei quem é que possa estar ou ter o perfil necessário para fazer isso. Talvez Zaidu, não é? e estando a equipa mais reforçada com uma linha de três centrais atrás, pode ser uma solução, mas depois obrigatoriamente que vais ter que retirar alguém do, do meio-campo ou, ou passar um dos extremos para, para a frente de ataque. Uh, vai, ou, ou pode ser um sistema como, como o Sporting joga não é? uh, no tal 3-4-3 ou então vai ser um 3-5-2 uh, e, e pode ser uma solução porque uh, com a qualidade que também que tem né, como centrais ou seja Pepe, Mbemba, Sá ou até mesmo o próprio Diogo Leite em alguns jogos marcando um, um quando regressar de, de lesão Uh, embora tenha uma lesão grave e que ainda demore a recuperar, pode ser uma possibilidade e também acho que estou curioso para perceber, uh, quando estiverem todos aptos, como é que Sérgio Conceição vai encaixar um, estes centrais todos uh, e acho que um, a equipa continua a estar, digamos, um, a, estar, um, a, a, a ter falta de qualidade, uh, de forma uh, assim mais transparente possível, nos corredores laterais, face àquilo que foram os anos anteriores, não é? Em comparação com os anos anteriores, uh, temos, temos essa base de comparação, uh, e é aqui o grande calcanhar daqueles do, do Futebol Clube do Porto uh, e que, que Sérgio Conceição vai ter que trabalhar para esconder estas fragilidades e potenciar a equipa uh, nos outros setores para disfarçar uh, estes, estes pontos a melhorar por parte de, daquilo que é o sistema tático do Futebol Clube do Porto.
0: Rodrigo, não sei se queres dar aqui alguma opinião nesta questão do Futebol Clube do Porto e na possibilidade de alterar aqui o sistema tático, visto que as coisas não estão a funcionar e a carburar tão bem quanto o Sérgio pretendia.
1: Eu diria que alterar o sistema se calhar não, mas atuando com, com o sar na, na esquerda e podendo ter uh, Corona como, como lateral-direito digamos, acho que, acho que não, é, não é muito provável, mas ter uma equipa que ataca com três defesas mas defende com quatro e eu acho que isso é uma possibilidade que pode até dar jeito para, para potenciar Marega na frente, tendo o Corona a fazer o, o lado direito todo e Marega mais outro ponto de lança, seja Taremi Tony Martins uh, o Evan acho que acho que podia ser uma opção agora acho, acho difícil não vejo o Sérgio Conceição a, a fazê-lo e estou curioso para ver como é, que, como é que vai ser esta questão das laterais porque eu não vejo uh, o Sérgio Conceição a abdicar de ter três jogadores de características centrais no meio campo a não ser que o lateral direito seja Corona e possa Otávio jogar da direita para o meio como o vimos fazer muitas vezes na época passada
0: e porque o nosso tempo está a chegar ao fim vou lançar-vos a, a ambos aqui um, a questão final que é este Sporting de Ruben Amorim uh, prometeu muito no início depois acabou por ter aquele um, mau resultado frente ao Lássica que a eliminação da, da Liga Europa mas Ruben Amorim reforçou a ideia de que este grupo de trabalho iria um, obter resultados bastante positivos no decorrer da temporada a minha questão é este Sporting, dado o que mostrou até à data, pode ser candidato ao título? Pode lutar por essa tal um, luta entre Benfica e Futebol Clube do Porto à partida?
2: Eu, eu, eu posso começar e, muito rapidamente. Eu acho que já tínhamos falar disto também noutro, noutro podcast. Uh, eu acho complicado. Acho que, de facto, uh, a equipa está, está a estabilizar, está, está a consolidar processos, está a crescer novamente... Uh, mas este discurso de intermeterem-se na luta uh, eu acho que isto também não é benéfico para a própria equipa e para os próprios adeptos que acabam por se empolgar e começam a exigir uh, é natural que um clube grande como um, o como um Sporting haja esta exigência de, e esta sede de vitórias mas uh, uma coisa é é a exigência natural daquilo que é, que é a história de um clube uh, grande e outra coisa é a pressão desnecessária e a, e a forma como são colocadas as expectativas, uh, a, a sobrevalorização das expectativas por parte da, da massa adepta e que depois passa para, para aquilo que é, que é equipa técnica, jogadores, estrutura. Acho que o Sporting neste momento fez uma aposta a pensar a médio e longo prazo, com, com treinador jovem, de qualidade, uh, contratou jogadores também jovens, uh, maioritariamente jovens, está a apostar novamente na formação e acho que é um projeto para se consolidar no, nos próximos anos e crescer. Claro que isto tudo muda e, e sabemos bem como é que é o futebol em geral e também o futebol português, uma sequência de, de maus resultados e é tudo colocado em causa, como foi precisamente a eliminação da, da, da Liga Europa um, aos pés do, do Lask, mas se, houver, se não houver esta exigência este discurso uh, prematuro de, de colocar o Sporting na, na rota do, do título uh, acho que a equipa técnica e o Ruben Amorim podem fazer um excelente trabalho uh, fizeram uma, uma janela de transferências muito interessante contrataram os jogadores à medida e com o perfil exato para aquilo que é a ideia de jogo deles Uh, contrataram jovens talentos do, do futebol português e acredito que há uma grande margem de progressão. Agora, claro que o facto de não haver competições europeias face aos outros uh, rivais, no caso o Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões, Benfica na Liga Europa e ainda o Sporting de Braga também na Liga Europa, pode ser uma vantagem do ponto de vista uh, de rendimento Uhum, desportivo, porque será o, o Sporting a focar-se exclusivamente naquilo que é, que é o campeonato e é as competições internas. E tem sempre uma semana de, de intervalo, uma semana de descanso uh, competitivo para se focar na, nas suas competições, na, neste caso no campeonato, coisa que os outros rivais não, não terão. E por isso acho que vai ser um campeonato tranquilo do Sporting, sem grandes expectativas, na medida em que vão procurar consolidar as suas dinâmicas, os seus processos, criar as bases para uma equipa de, de futuro e acho que vão, vão certamente acabar na, no top 3, digo, eh, top 3, top 4, vai também depender daquilo que vai ser a prestação do, do Braga, mas acho que ainda é cedo para falar de eh, uma possível intermissão no, no título, embora o Sporting neste cenário de não competir, nas competições europeias pode ser beneficiado pela tal questão do descanso e focar-se apenas nas competições internas e vai, vai ser interessante perceber como, como é que vai tirar partido e vantagem desta, desta situação e se vai conseguir manter esta, esta consistência competitiva, esta regularidade ao longo da, da temporada para percebermos até, até que ponto, até que limite é que este Sporting pode alcançar esta época, mas acho que o, que o título ainda é muito cedo e também não, não concordo muito com este discurso de estar a colocar exigências e pressão adicional uma equipa que por si só também é jovem e equipa, a própria equipa técnica também está, está em crescimento e vai errar naturalmente uh, para aprender, continuar a aprender e a evoluir porque acho que tem que ser encarado como um projeto de, de base um projeto de Uh, de futuro uh, e este é o, é o ponto zero, digamos assim, e é preciso ter calma também e paciência uh, por parte dos adeptos que têm que perceber que, de facto, é um projeto, uma aposta de futuro e vamos ver se, se vai correr bem ou não.
0: Rodrigo, e na tua opinião, achas que este Sporting, com o passar do tempo e também o acumular de, da tal experiência, mas também aqui, e, e utilizando aquilo que o Francisco disse bem retirar um pouco de pressão ao grupo de trabalho mas os resultados irem saindo e irem aparecendo este Sporting pode-se chegar à frente e lutar pelo título?
1: Eu acho que há dois lados uh, da conversa o primeiro é que o Sporting ganhando o jogo que tem em falta está, está à frente do Futebol Clube do Porto e isto fica a dois pontos do Benfica apenas uh, mas acho que para o Sporting Atacar um título, seguramente, acho que, acho que não tem defesa, acho que não tem linha defensiva para isso. E acho que ontem foi bem visível que há muitas limitações no, nos três centrais do Sporting e, e o Ruben Amorim há de ter muito trabalho pela frente, porque tanto com bola, onde vimos uh, Neto e Coates constantemente a, a explorarem a largura do campo, mas, mas quase a abusarem dessas soluções e a perderem muitas bolas também, Uh, e Fedal, uh, Neto, mesmo o próprio Coates, com, com alguns erros básicos uh, a defender, acho que isso deixa o Sporting um pouco exposto uh, para, para se afirmar como candidato a título. E eu, o outro ponto contra é a qualidade de jogo que neste já, se não me engano, são quase 10 meses com o Ruba Namorim, ainda não se viu uh, uma qualidade de jogo regular, uma qualidade de jogo que olhamos para o Sporting e dizemos vai ganhar este jogo certamente que eu ainda não sinto isso apesar de conseguir ganhar a qualquer equipa sinto que não olhamos para o Sporting e, e dizemos que vai ter um jogo fácil pela frente uh, tem mostrado que consegue lutar por qualquer jogo, tem mostrado que se as equipas lhe derem oportunidades como o Porto deu ontem de abrandar o jogo não, não, não matar o jogo quando podem o Sporting não vai desistir, tem qualidade individual e tem um ataque, acho que do meio campo para a frente o Sporting não está muito atrás de, de nenhum dos outros clubes uh, se falarmos de soluções como João Mário, Palhinha Pote, Nunes Santos Vieto, Jovane, Sporar uh, acho que há quantidade há qualidade, Daniel Bragança que pode vir a ter mais minutos ou não neste Sporting e acho que há qualidade do meio campo para a frente, agora a linha defensiva deixa claramente o Sporting com, com algum prejuízo para, comparando com, com os outros clubes que podem aspirar ao título e acho que a qualidade de jogo também tem sido outro defeito, como já referi.
2: Sem dúvida. Deixamos acrescentar aqui uma coisa. que pronto Eu estava a falar do ponto de vista mais macro, ou seja, mais estratégico, e aquilo que, é, que são os traços gerais do, do projeto e da equipa técnica e isso. O, o, o Rodrigo falou, e muito bem, da questão da, da, da linha defensiva, que acabou por... Acabou por sentir algumas dificuldades. Também era, era o Futebol Clube Porto, é, é natural. Mas mesmo assim, a linha defensiva já também em jogos anteriores mostrou algumas fragilidades e, e estar muito disposta uh, contra equipas que, que têm alguma qualidade e, e que são, uh, têm jogadores rápidos na frente. Porque nem Net, nem Coates, nem Fedal são, são jogadores muito rápidos, são centrais muito rápidos. E contra equipas que jogam mais em transição... Uh, acabam por sentir muito isso na, na pele. Uh, mas, por outro lado, o Sporting também fez um excelente jogo contra o Porto, na medida, dentro daquilo de, de que, é, que são as circunstâncias, uh, mas é isso que o, que o Rodrigo disse. O, o Porto também facilitou, uh, baixou muito cedo o seu bloco, permitiu ao Sporting ir crescendo na partida, nomeadamente na segunda parte, à procura do gol do empate, e o Sporting não, não desistiu. Mas acho que, que o Sporting... Uh, mesmo que seja uma equipa que tenta jogar desde trás, isto é algo que eu não referi no podcast, mas queria deixar agora aqui esta nota, antes que me esqueça, que é o Adam não é um jogador, não é um guarda-redes que tenha muita qualidade para sair a jogar deste trás. Os próprios centrais, o Fedal, o Coatas, o Neto, também não são grandes primores do ponto de vista técnico. Mesmo assim, a equipa continua à procura, à procura de sair a jogar. E ontem houve muitos erros na saída de bola, na primeira fase de construção, em que o Porto pressionava um bocado mais em cima. E o Sporting, a crescer a jogar pelo corredor central, perdeu muitas bolas. Um, o Porto acabou por não, não aproveitar. Outras equipas vão começar a sentir isto, penso eu, e vou começar a pressionar mais em cima. Um, e o Sporting vai... não sei se o Sporting se vai dar melhor com equipas que, um, que vão procurar assumir o jogo e o Sporting então ter espaço depois no seu meio-campo para as saídas rápidas, nomeadamente os três da frente, que tem qualidade, como, como o Rodrigo referiu, com muitas soluções também do meio-campo à a frente, ou se vai ser um Sporting que vai sentir muitas dificuldades quando vai ter que assumir o jogo contra equipas com, com bloco baixo. O uh, Sporting a tentar uh, criar situações, a tentar encontrar espaços, e eu acho que aqui vai, vai ter algumas dificuldades, que não vai ter tanto espaço para os três da frente procurarem atacar a profundidade e criarem situações de, de finalização contra equipas com bloco mais baixo, que é o que vai acontecer na grande maioria uh, dos jogos em Portugal. Ainda assim, contra equipas que vão tentar pressionar um pouco mais em cima, uh, estou a ver algumas dificuldades, ou pelo menos em, em, em jogos mais equilibrados contra equipas... Uh, de nível superior, o Sporting pode ter algumas dificuldades nesta situação na, na saída de bola. E há outra questão que também é curiosa, que foi, mesmo o Sporting, ontem, é preciso, uh, no jogo do, do Clássico, mesmo a é precisar de, de vencer, uh, Rubana Mourinho nunca abdicou das suas ideias e do seu sistema tático. Ou seja, fez algumas alterações, passou no momento para para a central, passou o Fedal para o meio com a Atas para a central do, do lado direito, meteu na direita também a fazer o corredor todo uh, a uma determinada altura estava uh, o porro, depois teve o Tiago mais, mas nunca abdicou daquele sistema de três centrais. E isso vai ser interessante para perceber que Uh, em jogos mais apertados, em que o resultado esteja indefinido no, nos últimos minutos, uh, vai ser curioso ver que, que Ruba Amorim também vai, vai continuar a ser uh, a fiel à sua, às suas ideias de jogo e não vai prescindir de, uh, não vai desmontar aquela linha de cinco defesas, uh, e se calhar vai faltar alguma presença na área, em jogos mais, mais renhidos no, no final do, do jogo, e que também não existe essa solução, como já tínhamos falado ao longo do podcast de um elemento diferenciador que tenha gol lá na frente de ataque e em jogos mais fechados contra equipas que defendam na sua grande área, isso pode ser pode-se fazer com que o Sporting perca pontos em alguns campos teoricamente mais acessíveis, na minha opinião
0: Está feito. Apito final nesta edição do Bola ao Meio resta me agradecer aqui a vossa presença nesta edição do Bola ao Meio Rodrigo, muito obrigado por teres Tirar um tempinho para falar aqui connosco e uh, analisarmos aqui o primeiro clássico da temporada entre Sporting e Futebol do Porto.
1: Obrigado eu, André. Acho que o primeiro de, de, de bons e equilibrados clássicos queremos ter este ano. Uh, e espero, espero voltar em breve para, para acompanhar o Bola ao Meio. Obrigado.
0: Serás sempre bem recebido aqui na nossa casa, no Bola ao Meio. Francisco, para ti. Já é hábito para a próxima semana Espero voltar a contar contigo Para voltarmos a falar da atualidade Seja ela nacional ou internacional É isso mesmo, até para a semana André E mais uma vez obrigado a Rodrigo pela presença Está feito Apito final neste Bola ao Meio Voltamos para a próxima semana Até lá, um forte abraço E fique bem
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio Sigam o ProScout nas redes sociais Em Facebook